0: Be kell valljam, hogy néha azért nem kapcsolom be a felverő gombot, mert nem tudom, hogy mit mondjak. Nem tudom, hogyan kezdem, nem tudom, hogy hogyan folytassam. És az igazság az, hogy ezek a legjobb állapotok. Hogy igazából mindig ebben az állapotban kéne legyek, hogy ne tudjam, hogy mit fogok mondani. Azt se tudjam, hogy hogyan fogom folytatni. Ez az ideális állapot az igazságnak. Amikor én üres vagyok, és nem tudom, hogy mit akarok mondani? Mert nem akarok semmit sem mondani. És akkor lehet bizonságot tenni, akkor lehet engedni a léleknek, hogy szóljon általunk. Mert különben az történik, hogy mi szólunk, és én szólok, de ki az az ember, aki kíváncsi egy még egy újabb én véleményre? Hisz az igazság az, hogy az egész életünket az juttatta oda, jutott hogy az énre figyelhetünk, nem? A sok én vélemény. 8 milliárd én van a Földön. 8 milliárd példánya van az énnek, az énemnek, az egónak, a tévegésnek. Jött egy érdekes kijelentés a napokban, hogy miért van az, hogy az embernek van egy neve, és minden névnek van egy jelentése. Többnyire minden névnek van egy jelentése. Minden népnél ez így volt. Tehát a nevek jelentéssel bírtak, jelentést hordoztak magukban. És talán a legnépszerűbb az amerikai őslakosoknál, az indiánoknál, ahol ki van mondva, hogy, hogy, hogy mi a névnek a jelentése, meg van magyarázva. Főképp az ilyen komédia filmekben, amelyek arról szólnak, hogy, hogy szágódósas, vagy szárnyalósas, vagy pedig felemás nyuszi fül, meg ilyenek. Tehát hogy ezek a nevek, az ember neve. Az ember neve, ami kifejez egy tulajdonságot, mint tudjuk. Minden embernek a neve egy tulajdonságot fejez ki. És tehát mindenné jelentéssel bír. Nyilván lehetnek vajon nevek is, amelyek ilyen randomszerűen, játékosan, különböző szótagokból lettek összerakva, értelmetlenül. Tehát nem adtak neki értelmet, mint ahogy különböző neveknek van értelmük. Az ősi nyelvekben van jelentésük. És az, hogy az embernek van egy neve, az uh, azt jelöli, hogy az ember egy, uh, egy valami, egy jól meghatározott valami, egy jelenség, vagy egy jellemvonás lehet a név. Kifejezi a bátorságot, a vakmerőséget, tehát minden ilyen emberi erénynek, mi úgy mondjuk, hogy emberi erény, de lehet, hogy ez felső perspektívából és tehát bűn, nem erény, hanem bűn. Tehát kifejez egy, egy ilyen részt az egészből. Minden emberi név. És tudjuk azt is, hogy uh, azt mondja Jézus a jelenésekönyében alá is azt írja, hogy az, aki hozzáfordul, kap egy új nevet, kap egy kövecskét, rajta egy név, amelyet csak azt tud, aki azt kapja, azt a nevet. Tehát név, változtás történik. Amúgy ez működik a a hindu misztikában is, aki belemegy a New Age-be, az atériába, főképp egy ilyen guruhoz kerül, megtörténik, ugye, főképp ilyen jogáskörökben, eléggé népszerű ez, hogy az ember kap egy új nevet, kap egy ilyen, mondjam azt, egy ilyen spirituális nevet, egy ilyen meggyilágosodott nevet, és azon szólítják őt, azokban a körökben. De az a név is egy, újabb részt jelöl, egy másik részt jelöl az egészből. Tehát még hogyha egy jó dolgot is fejez ki, például, hogy szeretet, valakinek a neve az, hogy szeretet, ugye? Még az is önmagában kevés, mert sokkal többről szól az élet, mint a szeretet. Az életben több van, mint a szeretet. Tehát, hogyha az ember kap egy ilyen jó spirituális nevet, tegyük fel olyan neve volt neki, ami magyarra lefordítva az, hogy gyávácska vagy árvácska, akkor kap egy másik nevet, aminek a jelentése az, hogy bátor. Tegyük fel. Ez már csak spirituális, nem? Ez a név, az új név. Bátor. Vakmerő. Hogy hívják azt, aki kimenti a vakot a kútból? Vakmerő. Tehát az új név is csak egy újabb, tetszetősebb pélyek, mondjam azt. Egy újabb, tetszetősebb rabság. Mert például az én nevemnek a jelentése valami olyasmi, hogy atya, atyus. Tehát az itt Betézve vanna, mert nem volt annyira vakmerő az Attila, hogy atyának nevezze magát. Így egy ilyen kicsi atya lett, ilyen kicsi atyácska, kicsi, kicsi, kicsi isten lett, ő, ugye, Atyuska. Ez a név jelentése állító, nem értek annyira hozzá. Na de az új név, hogyha most én kimegyek Indiával, és ottan megvilágosítom magamat, valamelyik Guruna. az új név, az szintén egy részt fog jelölni, az egészből egy részt. Hát korábban voltam Atyuskas, akkor, mint tudom, leszek aztán Katuska, vagy valami ilyesmi. <gül> Valami más, de még mindig rész, még mindig rész az egészből. És sajnos az ember hajlamos, főképp a tudja is a nevének jelentését, a tudással, a véltudással, a szociálni magát, azonosulni azzal. Ha én tudtam volna, hogy a nevennek jelentése az, hogy a tyuska, hát akkor én próbáltam volna a páskodni biztos, atyáskodni mindenki fölött. Még így is meg vagyok a kísérte sajnos. Ez teher számomra, pont ettől akar Isten megszabadítani, hogy bíz rá, elég neked, hogy én vagyok a te atyát. <gül> Legyél gyermek, örülj az életnek, örvendez, én de kecskevék a örömetben. Ez őzike, ahogy tetszik. Lehetnék ugráló őzike, de azt sem szeretném, mert hogyha, hogyha most az atyuskával alatt mennék ugráló őzikébe, az is tehervóna, mert akkor kéne ugráljak egy örökké keresztül. Ez egy óriási tehervóna. Már most fajnak a lábaim, hogy mostantól még több millió éven keresztül ugrálok, mert kaptam egy olyan nevet az örökké hogy ugráló őzike. <gül> Tehát akkor ez sem jó, hanem akkor csak egy olyan név kéne, ami, ami rugalmasabb. Tehát nem csak azt engedi, mink, hogy ugráljak örömömben, mint egy ugráló őzike, hanem azt is, hogy szárnyagyok, tehát röpködjek levegőben, vagy hogy ússzak a vizek mélyén például. Olyan névre volna szükségem, amely mindent magába foglal, és nem korlátoz le. Mert hogyha a magyarul beszélünk, akkor azt mondjuk, hogy a név az meghatároz engemet. meghatároz. Viszont volt egy olyan név ezen a földön, amely nem meghatározott, nem meghatározta a viselőjét hanem ellenkezőleg megszabadította a határaitól, a korlátaitól. Egy ilyen névről tudok én, és egy bevált név. Annyira bevált, hogy mindenki használja. Van, aki káromkodásra, van, aki a, a nem tetszés kifejezésére. éppen erről beszéltem az előbb a, a testi, földi testvéreimmel, hogy ugye mondták azt, hogy, hogy ez a név sajnos eléggé el van csépelve, és... Ki van, hogy mondjam, tehát elcsépelté vált is. Igen, a név való, tehát a Jézusnak a neve a való, tudjuk jól, hisz ezt uh, mesteri módon gyakoroljuk. Például, hogyha valakit elütne egy autó, akkor osztanám, hogy Jézusom, ugye, Isten bocsássa meg, hiába venné, vagy uh, alkalmatlan helyeken még a nem hívő emberek is uh, használják ezt a nevet. De alkalmas helyen senki nem akarja használni, Mert ahhoz, hogy az ember alkalmas helyen használja azt a nevet, fontos lenne megismerni a mögötte lévő szemét. És ez az a név, amely nem meghatároz, nem meghatározza az embert, hanem megszabadítja a határaitól, a korlátaitól, és mégis pontosan, hogy az írás ezt elmondja nekünk, az történik, hogy utálják, az emberek, utálják ezt a nevet, utálják az Isten nevet is, ezért alkalmatlan helyen használják káromkodásban. Még ott is, hogy ó Istenem, tehát miért mondom azt, hogy ó Istenem? Miért nem mondom, hogy, hogy ó én nyomorult ember például, vagy Pálapostól mondta, ha valami rosszul sikerül, akkor mi nem mondom azt, hogy ó én nyomorult ember, kiszabadít meg el halálnak testéből. Miért mondom azt, hogy ó Istenem, vagy ó oh my God, ugye, vagy mondja az angol. Tehát hiába vesszük az ő nevét. Istenem azt a nevet, amelyet arra kéne használjunk, hogy megszabaduljunk az által. Mitől szabaduljunk meg? Hát a korlátainktól, nem? A meghatározottságunktól. Attól, hogy aki, aki egy olyan nevet kapott, egy olyan bélyeget kapott, aminek az a neve, hogy az a jelentése, hogy atya vagy atyuska, hát szabaduljunk meg a szerencsét Miért maradjon ő atyuskát? Ha én atyuska vagyok, akkor én gyermek, nem lehetek. Hát én folyton én játszom itt azért a az szokostónit mindenkinek, és én vagyok ugye a, 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 az atya. Tehát az hatalmas teher egy gyermeknek. A gyermek nem azért gyermek, hogy ő apukát játszon, hanem azért, hogy legyen gyermek, és örüljön az ő gyermekkorának, az ő Ez Ezért gyermek a gyermek, sőt, Isten az újjászületéssel ezért teszi gyermekké az embert, hogy szabaduljon meg minden korláttól, és örüljön az ő gyermekségének. Örökön-örökké, hogy ne kelljen újból felnőjön, kijön a gyermekkorból, hanem benne maradjon a gyermekkorba, és örvendezzen, mint gyermek, az örök kivalóságban, az atya örömében, ugye, az egy atya örömében. Milyen nagy dolog volna ez, milyen, milyen hatalmas lehetőség, ugye ez az örömhír, hogy Isten felkínálta a lehetőséget az emberek számára. hogy gyermekként örvendezzenek az ő jelenlétében, ott maradjanak, ott megnyugodjanak, ott játszatjanak, ugráljanak és csináljanak azt, amit, 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 jön, amit akarnak mindent, azon kívül, amit Ádámig elkövettek, tehát ne kételkedjenek Istenben, ne kételkedjenek Istennek a szavában, az életnek a rendjében ne kételkedjenek, legyenek szabadok. És ez az a név, ami azért adatod, hogy, hogy megszabaduljunk a régi nevünktől, a régi névtől, megszabaduljunk, tehát hogy megszabaduljak attól, azoktól a jellemvonásoktól, azoktól a bélyegektől, amelyek engemet meghatároznak, helyhez kötnek, megkötöznek, Megszabaduljak a bűneimtől, mert az is bűn, ugye, amikor nekem hamis identitásom van, amikor én mást képzelek magamról, mint amit Isten elképzelt rólam. Tehát, hogyha én mást képzelek magamról, mint gyermek, több akarok lenni, vagy más akarok lenni, mint gyermek, akkor ugye az már imádkezem, tehát bűnt követek el. Az élet ellen megyek. Tehát mindenki az élet ellen megy, minden cselekvésével, minden gesztikulációjával, minden szavával aki nem gyermek, aki nem a gyermekségéből szól. De nyilván ugye a gyermeknek már új név kell, és a név az, az is egy bélyeg, tehát azt is mondhatjuk, hogy már az is valamelyest a fenevad bélyege, hogy az ember azonosítja magát az ő nevével. Na, talán a horoszkopjával azonosítja, ja, én bika vagyok, vagy jain kecske, vagy nem tudom én, kínai horoszkopban hernyó vagy giriszta. Már ez is ugye... A fenevad bége, mert az ember megkötözi magát, saját magát megkötözi. Egy olyan bélyeget, egy olyan nevet vesz magára, ami nemhogy szabaddá tenni őt, hanem megkötözi. Megkötözi. És több helyen írja az írásban, hogy aki hisz az én nevembe. És mi ugye ezt úgy értelmezzük, hát persze hiszek Jézus nevében, hallottam máshol is, néhány ember beszél, hiszek, persze. Hiszek a névben, tudom, hogy ez a név létezik. De az, hogy hiszek az ő nevében, az azt jelenti, hogy én hiszek abban az identitásban, abban a lélekben, aki megjelent Jézus által. Az ő nevében hinni azt jelenti, hogy azt hiszem, amit ő mondott, az igaz, amit ő cselekedett, amit mutatott, az igaz. Hogy nekem is ő általa új identitásom van, új identitásom lehet ebben az életben, és az örökké való életben, új identitásom lehet. Ezt jelenti hinni az ő nevében abban a tulajdonságban, amit ő megmutatott, abban az új lélekben is. Tudjuk azt ugye, hogyha valaki Istenhez fordul Isten megadja, ez, ezt uh, nem lehet megérteni, tehát uh, az Úristen megadja azt a vágyat az ő szívébe, mint a szívét kicserélni, hogy ő már másképp vágyakozik, másképp látja a világot, mások az ő uh, kívánságai, már nem kívánja a bűnt, az életellenességet, sőt, hogyha meg van kísértve a bűn akkor nem csupán meg van kísértve, hanem Érzi annak a súlyát, annak a terhét is, hogy az nem jó, nem jó azt csinálni. Mert az új szív, amit kapott Istentől, az nem engedi. az én csem békességben, hogyha az ember bűnt követel, ilyen szívet, ilyen értelmet, ilyen lelket ad a mindenható Isten, annak, aki hozzáfordul. És az új név, aki hisz az én nevemben, úgy igazából ő az ő nevét adja nekünk, ez nem azt jelenti, hogy engemet Jézusnak fognak hívni az örök kivalóságba, hanem azt jelenti, hogy azt az identitást, azt a személyazonosságot kapom, amit ő kapott a mindenható Istentől, és amit az Úristen visszaad mindenkinek, aki hozzáfordul. A szabad identitást, a szabad személy akinek a szabadságot az élő Isten adta, nem ő építette fel magának különböző forrásokból, vagy emberi elgondolásból, hanem az élő Isten építette fel azt számára. Ez a hatalmas szabadság. Itt mondtam többször, hogy a a problémánál, amivel az ember erre a világra jön, mert mindenki problémával jön erre a világra. Az első probléma az, hogy, ahogy mondja Jézus, hogy testtől születtünk, tehát testi vágyból születtünk. Persze, ha volt ott a romantikus gyertya, meg hangulatvilágítás, meg illatosító, meg minden, teljesen mindegy de attól még testiek vagyunk, test által lettünk, testi vágyból lettünk, és nem a lélek kívánságából születtünk. És ugye ez problémának, tehát kezdő csomagnak bőségesen elegendő, ugye? Tehát ilyen értelemben bűnbe születtünk, mert, mert testiségből születtünk, testi vágyból lettünk. Noha a gyermek a legtisztább a világon, gyermekkorában néhány éves koráig, ugye az angyalok, ahogy mondja Jézus, mindig látják az Istennek az arcát, tehát azt jelenti, hogy a gyermeknek nagyon erős kapcsolata van az érvisten lelkével. Nem teljesen tökéletes ő sem, mert valamelyest a bélyegeket örökölte a szüleitől valamilyen mértékben, amelyek nyilván később válnak nyilvánvalóvá, ugye a neveltetés által. Viszont óriási van az esély, hogy a gyermek változtassa meg a gyermek nevelje meg a szüleit, és nem fordítva, nem a szülők a gyermeket, hanem a gyermek a szüleit. Mert, hogyha a szülők megtanulnák azt az alázatot, azt a tisztaságot, ami a gyermekben van, amikor megszületik, a helyet, hogy az ő nyomorúságot, az ő bűneiket nyomják a gyermekre, akkor ők járanak jól, akkor ők úgy születnének, és nem a gyermek nevel, Tehát nem, nem a gyermek válna felnőtté, kemény szívű felnőtté. Térjünk vissza a problémára. Tehát mindenki problémába jött a világra. Már még, még mondjuk, hogyha a gyermek megszületik erre a világra, világra jő, és akkor nagyon tiszta, és hogyha azt a gyermeket, csak az Istennek az angyalai nevelnék, akkor ő tökéletességben volna abban maradna. Ezért van az, hogyha egy gyermek néhány évesen meghal, még mielőtt megrontanák őt, ez a kemény felnőtt tástalom, ő az ő lelke szabad, szabadon távozik, mert neki az egója nincsen felépítve, az Isten elszakadt identitás nincsen felépítve, úgy, mint a felnőttnek. És így, hogyha meghal, Noha a szülők számára tragédia mindenképp veszteség, mert ugye ez a szülőből van kivétel a szülőből jött ki, a szülő azonosul valamilyen mértékben a gyermekével, ragaszkodik hozzá, és ha meglaző gyermek, akkor az ő lelkéből egy rész, egy csak értékes rész, egy tiszta rész halt meg. Ez itt, amikor ez a Bogdán Berci bácsi elmondta, hogy eltemette az néhány hónapos gyermekét, felnőtt temetése, az elég kemény lecke volt számára, és az biztos az is hozzájárult ahhoz, hogy ő Istenfélő illetet éljen nem pedig, nem pedig ö, önigazult életet, egós, egoista életet, hanem istenférő életet. A probléma, amivel a világra jöttünk, az nyilván lépésről lépésre, tanulással, különböző traumákkal, hazugságokkal, amivel belemegyünk a bűnökkel, amelyekbe belemegyünk, A probléma súlyosbodik mindenkinél, kivétel nélkül. És hogyan tud a probléma még súlyosabbá válni, mint amilyen? eredetileg. Tehát, hogyha én kaptam egy problémát valakitől ajándéba, a férjemtől, a feleségemtől, az anyósontól akkor azt hogyan tudom azt a problémát még jobban uh, elmélyíteni magamban, hogyan tudom még jobban megrontani magamat a problémával. Ez egy fontos uh, kielentés erre külön figyelem <gül> érdemes a figyelni. Tehát a problémát, akármilyen problémát, a bűn kérdését is, ami ott van bennünk, amivel küzdünk mindannyian, Kik a maga a maga helyén. A bűn kérdését is úgy lehet még súlyosabbá tenni, mint problémát, hogy én akarom megoldani azt. Tehát azáltal súlyosbodik a probléma, a bűn és az Isten és ember közötti távolság azáltal növekszik, hogy az ember akarja megoldani a problémát. Ezt nem szabad elfelejteni sosem. A probléma azáltal válik súlyosabbá, akármilyen probléma. A legkisebbtől a legnagyobb problémáig azáltal válik súlyosabbá hogy én akarom azt megoldani. Még mindig nem azt mondom, hogy uh, uram irgalmaz, ezt én nagyon benéztem, elrontottam, bűnt követtem el. Nem akarom ezt én megoldani. Te old meg. Elfogadom a te javaslatodat. Te mutasd meg, hogy mi a helyes megoldás. Na ez volna a legrövidebb út a, az üdvösséghez, a lélekteljes szabadságához, szabadulásához. De az ember nem ezt választja, hanem a megoldásokat. És megoldás rengeteg van, millió, végtelen sok megoldás van. És azt tapasztalom, nyilván minden, amit mondhatok, én ezt külső képek által láthatom a gyarlóságom miatt, de minden rám érvényes elsősorban rólam szól. Azt mutatja meg, hogy mivel van az ember megkötözve, miért nem szabad az ember. És igen, külső képek által láthatom azt is, hogy, hogy a legnagyobb egyik nagyobb tévegés az embernek az, hogy azon kívül, hogy a problémát ő maga akarja megoldani, és nem Istenhez viszi, mert ahhoz ugye tényleg meg kéne alázza magát, akkor le nem mondjon az önmagáról, az énről, Tehát az énről való lemondásnak az egyértelmű bizonyítéka az, hogy valaki Istenhez fordul, és a Krisztus keresztjelé teszi az életét. Tehát ez az embernek van garanciája arra, hogy ő letette az egóját, az énnyét és nyilván akkor már bármi jó történik, azért nem saját magát dicsőíti, nem magát dicsérteti, hanem az élő Isten. Ebből is, tehát minden az ő érdeme, és nyilvánvalóvá teszem, hogy bármi jót, bármi jó származik is általam, az nem az én érdemem, hanem a mindenható Isten ajándéka. Tehát az, hogy én az egomtól nem csak elmében, nem csak elmében szabadultam meg, hanem a valóságban is az az, hogy én nyilvánvalóvá teszem, hogy én már nem tudtam megoldani. Beláttam, hogy nem tudom megoldani. Minden emberi megoldással csak súlyosbittom a problémát. Ezért Istenhez fordultam, és elfogadtam az ő ajánlatát a békességre, amelyet adott Jézus személyében, az ő szavai által, az ő tanítása által. És ezt felvállalom, kijelentem, és ahhoz igazítom az életemet. Ez a bizonyíték annak, hogy valaki tényleg elhagyta az énjét. Ahogy mondja, Jézus legközelebbi barátja, ugye János, aki megírt az evangéliumot, hogy, hogy igazából arról lehet tudni, hogy valaki Isten lelkéből szól vagy nem Isten lelkéből szól, hogy, hogy minek vallja Jézust. Mert Jézust testben megjelent, Istennek, Úrnak vallani, Krisztusnak vallani, az ember nem tudja, csak Isten lelke által. Tehát akit Istennek a lelke irányít, vezet, csak azt tudja Úrnak valani Jézust. Másképp az ember muszáj az énről beszéljen. Vagy valami mást, egy módszert tiszteljen, vagy dicsőítsen. Vagy egy emberi tanítót, vagy bárkit ugye tiszteljen. Önmagát, hogy én ezt csináltam, azt csináltam, így oldottam meg. De ez még mindig a test, a testnek a gondolkodása akkor még ha valaki ezt teszi, a váltás nem történt meg, lehet, hogy nem is keresterem és érdekelte őt, az, hogy újjász lessen, ahogy Isten mondta, az, hogy van lehetőség gyermekké lenni. De hogyha ez valóságosan megtörténik, akkor az ember már tudja, hogy az nem az ő érdeme volt, az nem az ő útja volt, nem az ő okossága volt, hanem az mind Istentől volt, ajándékba kapta Istentől. És nem akár, hogy nem egy akármilyen közönséges Jó Istentől, valamelyik Jó Istentől, 80 milliárd Jó Isten közül, hanem uh, ő azt uh, a Jézus testében megjelent, Istentől kapta. Tehát Jézus által kapta. És megvallja, hogy igen, Jézus Úr, mint ahogy mondja Bánapostól, minden nyelv megvallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére, De csak akkor tudja az ember ezt hogy a tényleg ő belátta, hogy nem tudta megoldani az ő élete problémáit, és feladta, nem akar tovább vívódni a saját problémáival, nem akar tovább agyalni, és nem akar tovább gondolkodni, meg sakkozni az ő problémáin, hanem a Krisztus kezébe helyezte, és meg is tapasztalta az ő szabadítását, az ő hatalmas szabadítását. És akkor tudja az ember egyértelműen kimondani, hogy Jézus Krisztus úr, valóban úr, mert engemet megszabadított, valóban igaz az, amit mond róla az írás, hogy testben megjelent Isten, Istennek a lelke jelent meg ő benne, ő általa hogy nekünk testieknek nem az útat a szabadulásra. Különben az van, hogy probléma az van, és ahogy megszületünk, a problémák csak szaporodnak. És annál intenzívebben és gyorsabban szaporodnak a problémák, minél jobban én akarom megoldani, én akarok dolgozni a saját problémáimon, és nem Isten kezébe helyezem, nem a Krisztusnak, nem a Jézusnak adom oda az a terheimet, megvalva bűnemet, hogy nem tudta megoldani, elkövetni, elkövettem a bűnt, a gyilkosságot, bármit, amit elkövettem, de nem tudom helyrehozni, nem tudom kifizetni a kártérítést sem az embertársamnak, sem az életnek, sem a létenek, senkinek Szüksége van. Isten jó hogy ő kifizesse, helyette, engemet szabaddá el. És ez a megváltás, ami ajándék Istentől, nincsen más megváltás, nincsen más valódi szabadulás, csak az, amit Isten ad ajándékba az ő gyermekeinek, azoknak, akik hozzá fordulnak segítségért. Egy érdekes jelenség, amivel találkozhatok, és tudom, hogy ez igaz a világiakra, akik még a saját önön értelmükben és erejükben bíznak. Hogy az ember meg van kísértve azzal, amit mondtam, hogy megoldja saját problémáit, és folyton elemezgeti azokat az ő értelmével, az ő fejével. Elemezgeti a saját problémáit, az ő problémáit, hogy ezt csináltam, és azt csináltam, és hú, milyen komplikács, jaj, milyen nehéz, és jaj, és ezen mentem keresztül, aztán meg visszajöttem, meg társai, és azt láthattam, talán emberek, ennek nincsen vége. Erről besz- lehet beszélni a végtelenségig. Míg a világ és két nap lehet beszélni a problémákról. De akkor mikor fogunk élni? Hogyha én folyton a problémákat elemezgetem, avval a cél, hogy én megoldjam azokat. Mikor lesz ennek vége? Soha. Nincsen vége, ennek sosincs vége. A pokolban sem lesz vége, ott sem lesz vége, ott is az ember meg akar majd oldani valamit. Ő maga, az maga pokol, feltétlenül egyik aspektusa a pokolnak. És így, amikor látom ezt, láthatom ezt, hogy az ember hogy megkötözi saját magát, mert azt mondta, hogy kedves testvérem, hogy amivel én is meg voltam kísértve, vagy most is kísértve számtalan szor, Mások is vannak kísérte, hogy hogy segítsek én másoknak, amikor látom, hogy nekem milyen problémáim vannak, hát hogy folyamadok én ahhoz, hogy segítsek másokon? És elmondtam egyértelműen kedvesen, hogy ez az elme, az agy, az ördög játszmája, hogy igazából erről szól a Péter elbukásunkra amikor a tengerbe elkezd a tömegszellemben elkezd süllyedni Péter ugye lefelé a tengerbe. Miért az Azért, mert arra nézett, az emberi, testi dolgokra nézett és ahhoz viszonyította az ő jelenlegi állapotát. És nem arra nézett, aki a tengeren járt, aki nem sűjtett el a tengerbe, nem a Krisztusra nézett, és sűjtett vissza az emberi véleményekre, a saját múltjára nézett, a saját filemeire, a saját múltjára, a test múltjára tekintett, és sűjtett vissza a tengerbe. Így járt Péter és Attila, és sokan így jártak még rajtunk kívül. Szükséges, hogy így beszéljek erről, alázattal hogy magamat úgymond megsemmisítsen, tehát semminek ítéljen magamat úgymond. Én testi mi voltam ott, hogy senki ne gondolja azt, hogy, hogy uh, valaki fölé helyezjen magamat, mert bármi van nekem, az mind a jóságos Istennek az ajándéka. A Krisztus ajándéka. Sokan ugye arról vitáznak, hogy akkor Jézus Isten volt-e, vagy nem volt Isten. És erről is lehet vitázni a végtelenség. Ez a vita arra jó, hogy az élő dolgokról ne beszéljünk hogy azt ne mutassuk meg, azt ne hozzuk elő. Minden vita, minden emberi elgondolás, minden emberi megoldás arra jó, hogy elterelje a mi figyelmünket az életről. És igen, a Biblia azt mondja, hogy Isten fia volt. Mert Isten ugye lélek, tehát az Istennek a teljes nem félel egy testben, de hogy Isten jelente meg Jézus testében, teljesen egyértelmű. Nem téved az sem, aki azt mondja, aki úgymond Jézushoz imádkozik, az ő nevét használja egyértelműen hozzá, imádkozik. Egyáltalán nem téved, mert Jézusban jelent meg, tehát Jézus maga mondja, hogy senki nem látta Istent. Senki az igaz világon nem látta Istent, mert ő lélek. Csak a fiú látta az atyát, az egyszülött, aki tőle jött. És az láthatja Istent, akinek ő megmutatja. Tehát Jézus megmutatta Istent nekünk testben, aki engemet látott, az atyát látta. Ezt mondja ő magáról. Mi lesz azok az emberek, akik nem akarják őt látni, akik egy ilyen világban, amikor ilyen írósággal hemzsek a sok megtévesztő információ, ami az egonkat erősíti, az öntudatunkat, az önérzetünket, az önbizalmunkat erősíti, a felnőttiségünket erősíti. Mi lesz az emberekkel? Fel van kínálva a tisztényen a megoldás, és nem kell, nem kell. És igen, igaz, hogy ez a név el van csépelve, de ez, 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 ez nem az ő hibája. Azért, mert ezt a nevet megtapostuk, és a, a, a káromlás tárgyává tettük, azért akkor most már vessük is el. Hát ez nem az ördög játszmája, hogy vessük el ezt a nevet, mert amúgy is megvan taposva, és különböző szektárs vallások épültek rá, és akkor inkább ne használjuk. Őrültség emberek. Ami ott ezt a nevet használjuk, úgymond, úgy, ahogy Isten adja, azóta csodák történnek, szabadulások, emberek szabadulnak meg, megkötözötségeikből. Akkor kinek a játszmája? Nem az elme, az emberi elme, az ördög, a sátán játszmája, az, hogy jaj, hát én inkább nem mondom azt, hogy Isten, és nem mondom azt, hogy Jézus, hogy, hogy mert az a név ugye el van csépelve. Hát elcsépeltünk, tehát az, az annak a dolga, aki elcsépelte. Az én dolgom pedig az, hogy ezt a nevet a megfelelő helyen használjam a lélek által. Mert Isten az adja az ő erejét, az ő szabadítását, az ő szerelmét, adja a bűnök bocsánatát erre a névre tehát akkor kinek az játszmája is. Látjátok, hogy miért fontos megismerni az alapokat ezért? Mert hogyha az embert megkísérték ilyen gondolatok, hogy jaj, hát akkor én nem használom ezt a nevet, vagy nem mondom ki, vagy elhallgattam, inkább beszélek a saját tapasztalataimról, ugye a helyet, hogy beszélek az ő dicsőségéről arról, hogy ő hogy győzte le az én bűneimet, hogy bocsánat, hogyan szabadította meg a, a bűneimnek a következményeitől, ami ugye a, a, a kemény szívűség a felnőttiség, a fájdalom. Tehát meg vagyunk kísértve mindannyian, hogy, hogy ahelyett, hogy azt a dicsőséget mondjuk, amit mutat nekünk a mindenható Isten, és azt jelenítsük meg, úgy, ahogy nekünk azt ő adja, helyet, arról beszéljünk, hogy hát milyen problémák vannak az életünkben, és én is milyen nyomorult vagyok, és te is nyomorult vagy. hát akkor megegyeztünk. Jön meg egy pohár pálinkát, kocincsunk. Őrültsége emberek. Ez mind-mind csapda. És igen, Azok, akik nem ismerték meg a feltámadtat, ebben a csapdában vannak, még mindig. Ezt ki kell mondani. Én nem mondhatom azt, hogy hogy nem, hát ez rád nem, dehagyis ne. Ez van, ezt látom, az emberek meg vannak kötözve azzal, hogy folyton arról beszélnek, ami elmúlt, ami rég volt, ami ami az az testhez kötődik, alotható testhez kötődik, és nem tudnak megszabadulni. És Isten azt mondja, hogy tehát akkor, Akarsz-e megszabad, megszabadítalak? Nem, nem, még tovább próbálkozom. Még valami módszer, amit nem próbáltam, még gondolkodok rajta. Még meddig? Honnéd tudod, hogy meddig fogsz élni? Meddig lesz időd gondolkodni ezeken a dolgokon? És Isten felkéne el szabadulást, de miért nem fogadjuk el? Hát nem azért, mert titkon azért csak ragaszkodunk a mi elképzelésünkhöz, a mi befektetésünkhöz, hiszi annyit dolgoztam, annyit szenvedtem. Én nem fogom elengedni azt a gondolatot, azt a, az elképzelést, hogy én tettem, nagyon hosszú utat bejártam, és eljutottam én, nem tudom én hova, valahova eljutottam. Nem tudom ezt elengedni. Ez már kéne az alázat, hogy nem az énnek köszönhető, az én szabadulásom, a lelkem szabadulása, hanem Istennek az ajándéka. De még mindig kényelmesebb nekünk magunkról beszélni. És ennek nincsen vége, emberek. Lehet beszélni fölöslegesen, lehet beszélni évekig. Nincsen vége, az, hogy mondja Salamon, a könyvek írásának nincsen vége, a dumának nincsen vége. Addig lehet dumálni, amíg az ember bedumálja magát a pokolnak a legalsó bugyrába. Szó szerint, addig lehet beszélni. Tehát semmi másnak nincs értelme, csak, ahogy mondta Salamon, Isten félelmének. Ó, de ez nekünk nem tetszik, hogy én félek Istentől. Hát inkább félek mindentől. Félek a Covidtól, tól félek a vakcinától, félek a maszktól, félek a rendszertől, félek a rendőrtől, félek az árnyékomtól, a saját gondlatontól, félek az álmaim, mindentől félek. De én, hogy félek Istentől. Olyan nincs. Ugye? Pedig ez az egyet- egyetlen dolog, megoldan a mindent, nagyon sok mindent számunkra. Isten félelem, ami szenti, hogy csak ráfigyelek, és általa hozom meg a döntéseket, általa Cselekszem azt, amit cselekszem, általa beszélek. És szabad vagyok, szabad vagyok, gyermek lehetek. Nem kell engemet dicsőíteni, jaj Attila, te ezt már megcsináltad, azt a hé, hát nem semmi. Te már itt tartasz, ugye? Csak ugye már lehet egymást méritskélni, hogy ki hol tart. De hogyha azt mondom, hogy hát én istenfélő ember vagyok. Én is féltem sok mindent a világban. Féltem régebb a filmektől, megnéztem a filmet, a kaptam, féltem a vadaktól, féltem a medvétől, féltem a kutyáktól, féltem a macskáktól is, féltem a saját árnyékontól is, mindentől féltem. És amióta Isten félem, ami azt jelenti, hogy ráfigyelek, úgy ragaszkodok hozzá, mint a mennyiasszony az ő vőlegényéhez. Be van teljesen vakulva annyira szerelmes az ő vőlegényébe. Ezért... Jeleníti meg így Istennek a Pál pálapostol által Krisztust, hogy ő a vőlegény, mi vagyunk a mennyasszony. Az igazi hűséges mennyasszony az részek. Ittas. A szerelem mámorában van, ugye? Ez az Isten filele, hogy ráfigyel a főlegényre is, a vőlegény nélkül semmit nem csinál, nem hoz döntéseket. És nem azt mondja, hogy én így gondolom, én úgy érzem, vagy én azt hiszem, hanem a vőlegény adja a választ, tehát a lélek. Az élő a lelke adja választ mindenre, és lefedverezi a, a, a kísértő emberi gondolatokat, a hiába való vég emberi gondolatokat, és azt, hogy jaj, hát én hogyan segítenék másoknak, hisz nekem is olyan sok problémám van, hát ki vagyok én, hogy vagy másnak segítsek? Látjátok, hogyha nem ismerjük Istennek a beszélit, akkor meg vagyunk kísértve, beleesünk ebbe a csapdába, abba a csapdába, hogy az egy talentumot, amit kaptunk Istentől, azt elássuk, és végül az is elvédetik tőlünk, ami van, és végül már teljes bizalmatlanságban, agyalásban fogunk élni, és aztán talán fogunk meghalni, ugye? mert mindent én csináltam, mi csináltunk mindent. Pontosan, ugye mondták Jézusnak, hogy mutasd meg nekünk az atyát, Azt mondja, ennyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg, aki engemet látott, az atyát látta. Sőt, úgy kéne éljünk mindannyian, akik őt ismerjük. Megismerhettük, megkaptuk ezt a hatalmas ajándékot, hogy aki minket lát, az Krisztust lássa, tehát az atyát lássa. Hogy az atyának a lelkének engedjünk, az ő véleményének, nem az én véleményemnek, nem az én tapasztataimnak, mert ennek nincsen vége, ez maga a pokol, az ember a pokol felé tart a sok én gondolattal. Ezért kell egyen újjászületés, de Isten nem fogja ezt ránk kerülzakolni senkire, sem rád, sem rám, senkire, aki nem fogadja el ajándékba, aki nem ragaszkodik hozzá, az nem fogja megkapni. Aki úgy érzi, hogy szégyelli, neki túlci ciki, kiejteni azt a nevet, hogy Isten vagy Jézus, akinek ez az akinek ez gáz, az nincs, ahogy megkapja. Azt mondja Jézus, aki engemet szégyel, e bűnös, fajtalan, paráz a nemzetség előtt, azt én is szégyelni fogom, atyám előtt. Mert én nem kölcsönkérni jöttem a földre, hanem azért, hogy elhozzam a szabadulásnak a, az igét, a szavát hozzátok. Fontos az újjátszületés Jézus azt mondja, aki nem születik, újjá, Isten lelke által, az nem láthatja az igazságot. Lélek által. Az agyban kell bolyongjon addig, amíg, amíg az agy felemészti az ő lelkét, felfalja az ő lelkét, szó szerint szétzúzza és felfalja az ő lelkét. Lassan, ö, apránként, hogy ne tűnjön fel a lélek számára, hogy a, a vesztébe rohan. Apránként történik ez a folyamat. Lassan apránként történik. Ezt láthattam, ezt láthatom és fájdalmas látni drága emberek, hogy olyan sok jó dolgot tesz a Mindenható Isten mindenkivel, azok is, akik nem hisznek benne, de az ember még továbbra is ragaszkodik, hogy arról beszéljen, hogy ő hogy járt, ő mit tapasztalt, tehát az ő dolgáról, pontosan, hogy mondja Jézus, hogyha valaki jönne az ő nevében, az ő saját nevében, befogadnátok, de én az atyám nevében jöttem, a Mindenható Isten nevében jöttem, és engem nem fogadtok be. Azt szeretjük, aki önmagát dicsőíti, aki azzal villog, hogy neki milyen értelme van, milyen tudása van, milyen megértései vannak. Én is népszerűbb voltam a világ számára, akkor, amikor a megértéseket, még azokat is, amiket Istentől kaptam, úgy írtam alá, hogy Attila. Én voltam a híres szabad gondolat a idején. És akkor népszerűbb voltam, mert az embereknek egy olyan példakép kellett, aki önmagát dicsőíti, aki a saját dicsőségében fürdik, mert mindenki arra vágyik, hogy a saját dicsőségében fürdőzhessen. Ezért olyan példaképeink vannak, akik a saját dicsőségében fürdőzhetnek. Jézus nem ilyen példakép volt. Ő volt a leghatalmasabb itt a Földön. Legyőzte a halált, megsemmistette a halált. De ő nem a saját dicsőségében fürdőzött, hanem megmutatta azt, hogy ő nem cselekszik mást, mint amit az atyamon mond neki. Megmutatta, hogy milyen gyermeknek lenni. Nem magát dicsőítette. Azokat is megdorgálta, akik azt mondták, hogy. Azzal hízelektek, hogy jó mester, neki. Azt mondván, hogy miért mondasz engemet jónak. Nem tudtad, hogy csak egy jó az Isten. Mindazonáltal megvan írva, hogy az ő nevekkel kell felemeltessen. Így vagy úgy. Látjátok, hogy van aki szívből, van aki káromkodásból, van aki színből. Mindenki használja az ő nevét. De a megfelelő helyen, lélek által, Isten lelke által kevesen használják az ő nevét. Mert hogyha az emberek Isten lelke által használnak az ő nevét, akkor, uh, akkor történne a változás, a valódi változás az életünkben. És nem volnánk megkötözve a sok én gondolattal, hogy, uh, hogy én mit tapasztaltam, miken. Épp ezt mondtam a testvéreimnek, hogy oké, okay, én hiszem, hogy megvan a jó indulat bennetek. És ugye valamilyen mértékben mindenkiben megvan a jó indulat. De hogyha én valakinek segítek, és van jót teszek, akkor az ember rám hogy azt, a milyen jó ember vagy. Te milyen jó ember vagy, milyen jó dolgot csináltál. Hát én mindaddig, te bármi jót teszek, amíg én nem forrultam, amíg nem tettem az életemet Isten elé, Isten kezébe, addig bármi jót teszek, én meglopom Istent, mert engemet fognak dicsérni az emberek. És nem azt az örökkévaló bölcsességet, szeretetet fogják keresni, aki engemet is megmentett. Na, ezt teszi az emberi jóság, amikor én emberként, emberi elmémmel próbálom dolgot megjavítani, vagy kategorizálni, vagy rendszerezni, vagy megoldani. Viszont amikor megtörtént az, hogy letettem az életemet teljes mértékben Isten kezébe, a Krisztus kezébe heztem az életemet, akkor az történik, hogy bármi is van az életemben, bármi jó dolog történik, az már teljesen nyilvánvaló hogy nem az én érdelemem, azt nem én cselekedtem, hanem az ég és a föld dicsőséges teremtője cselekedte. Én általam vagy én bennem, teljesen mindegy. És ez meg örömhír, mert ahhoz, hogy tehát másnak is fel van kínálva lehetőség arra, hogy megismerje ezt az Istenet és az ő általi szabadságot, szabadulást, és nem kell tovább bolyongjon az ember a saját értelmében, a saját gondolataiban amelyeknek nincsen végük. Nincs vége. nincs vége. Hát így most látod, így nem szívesen fogalmazok. Látjátok, hogy a szavak, amik bekerülnek a mi fejünkbe, a mi elménkbe, valahol mi kívülről. Ezért fontos a Biblia például. A Biblia nem azt mondja, hogy ismer fel magadban Istennek a lelkét. Mert azért kemény. Ugye ez az ez éri ezt tanítja, hogy magadban fel kell ismerd Istent. Hiába, hogy tele vagy súlyos bűnökkel, a múltban le vannak rakódvazzuk a bűnök, be vannak söpörve szünyeg alá, el vannak takarva. Ismerd fel magadban Istent. Nem ezt mondja Jézus, magadban ismerd fel. Mert ezt nagyon könnyen beleviszi az embert az önémádatba. Persze, mindazonáltal Isten hozz belénk költözik. Tehát ő azt mondja, hogy megértsük a lényeget, hogy belénkkel kell, vissza kell költözön hozzánk Isten, amit Istennek a lelke. Nem igaz, hogy bennünk van, ó, mélyen, valahol legmélyen, valahol legmélyen, tudod, mi van ott van neked, a szívedben, kedves Katalin, is nekem is, mindenkinek, valahol legmélyen a szívünkben, tele bűn, paráznaság, ócskaság, perverzió, az van mélyen a szívünkben, ezt mondja Jézus. Ezért nem, nem kedves az ő tanítás, az ő szava senkinek, mert hogy senki mondja, hogy milyen a szívetekben ez van, a szív tehességéből szól a száj, és a parázna szívem tud más szólni, csak ilyen dolgot. Tehát nem az evangélium, hogy keresd meg magadban Istent, mert ez az ezotéria, buddhizmus megvilágosodás. Ő azt mondja, hogy aki aki hallja az én szavamat, és azt cselekszi, és megbánja a bűneit, és nap mint nap felveszi az ő keresztjét, ahhoz megyünk én és az atyámra lakni, és akkor már igaz, hogy ott van az ő szívében, de addig nincsen a szívében bűnbánat nélkül senkinek nincs Isten a szívében, kedves Katalin. Tudom, hogy te sem azt akartad mondani, nem akartál, nem volt rossz a szándékot, nincs felő kétsége. Csak felszedném hírni a figyelmet arra, hogy milyen megtévesztő ez a megfogalmazás, ezt használja a New Age, téria, hogy belül magunkba fel kell ismerjük Istent, Várjál barátom. És hogy lesz a amit elkövettem? Azt mikor fogom belátni, meglátni, hogy igen, azért kerültem én nyomorúságba. Nem csak anyuka és nem csak apuka miatt, mert még a világ és két nap nem háríthatunk rájuk. Mert nekem is volt döntésem számtalanszor. Lehetőségem Istenhez fordulni, rendettem meg. És ha nem tettem meg, akkor nem igaz az, hogy, hogy hát csak fel kell is magamban Isten, a mert tele vagy bűnökkel. Sok kárt okoztam, a kártérítést azt kivégezte. Oké, már rég nem loptam, már rég nem paráználkodtam, abortuszom sem volt már nagyon régóta. Igen, és a régi károkkal, amit én okoztam az életben, azokkal mi lesz? Valaki azokat potolta-e? Valaki azt ellensúlyozta-e? Kifizette-e valaki a kártérítést azokért a károkért, amiket én okoztam ebben az életben? Embertársaimnak, magamnak, az életnek? Kifizette ki a kártérítést. És hogyha én nem tudom azt, hogy értem fizettek, hogy értem az én bűneimért, az én életelenes dolgaimért, valaki kifizette a kártérítést, ha én ezt nem tudom, akkor, akkor fenn a, fennáll a veszélye, hogy én még mindig adósságban vagyok. Az adósságom az gyűl, és az adósságom rám fog zuhanni. Gondolatok formájában, gondolat esőkkel, eső formájában, megoldatlan probléma formájában, nyomorúság formájában, önmarcangolás formájában, mert értem, senki sem fizette ki a kártérét is az én bűneimért. Mert ahhoz már meg a alázzam magamat, Isten igazából, és segítségül hívjam az Úr nevét, pontosan, hogy le van írva, de azt nem tettem meg. Nem tettem meg, és még, még, mindig, még mindig ugye a saját magam erejében, saját értelmemben bízok. És én a magam módjám majd megoldom. De úgy, hogy még egy jó Istent is belekeverem. És ha valaki azt hinné, hogy itt másról beszélek, elmondom magamról beszélek minden hitvánságot elkövettem. az egónak minden lehetséges játszmáját végigcsináltam, majdnem. És ezért van az, hogy nincsen világosság. Na, no, ha azt mondta Jézus, hogy ha valaki kapott egy talentomot, már azzal is tudna világítani, azt is már tudná kamatoztatni, azáltal is tudna jót cselekedni, és nem őt dicsérnék az emberek, hanem azt, aki őt is megszabadította, és ők is megszabadolnának, de amíg én nem vallom meg, hogy honnit van az én szabadulásom, addig az emberek engemet dicsérnek, és mi ez, hogyha nem az egómnak a tovább hízlalása, hogy jaj, hát én ügyes voltam, én megoldottam, én annyi mindenen keresztül mentem, persze, rengeteg mindenen keresztül mentem, a saját bűném miatt, mert nem lehet még a világ is két nap a társadalomra, a szüleinkre és a kormányra hárítani, ez pofátlanság, és Isten sem fogja ezt elnézni, nagyon sokáig, mint tudjuk, van, aki fiatalon, aki öregen, előbb-utóbb mindenki bevégzi a földi életét. Mindenkinek véget ér a földi élete. Isten továbbig eltűri a bűnt, a tudatlanságot. De hogyha mi halljuk, hogy van ilyen lehetőség, és továbbra sem fordulunk az élő Istenhez segítségért, akkor, akkor ki ment meg minket? Nincs, aki megmentsen minket. Így van-e, nincs, aki megmentsen minket. Ezért nagyon alatomos játszmák, és nagyon sok ember meg van kötözve, nagyon sokan nem tudják, hogy ők igazából nem fordultak Istenhez. Mert ha Istenhez fordultak volna, akkor személyes tanítatást kapnának, és nem tudnák elhallgatni azt a jót, amit Isten tesz velük, hanem a háztetükről hirdetnék. Ez a gyümölcse annak, hogy valaki valóban Istenhez fordult, és nem csupán jó Isten ezik, mint ahogy tettük nagyon sokan. Jó Isten bal jó Isten jobbra óvatosan jusson is, maradjon is. Így beszélgettünk arról, ami a leges legfontosabb, és amiben tényleg van szabadulás a megkötözöttek számára. És milyen könnyű volna, hogy szépen azán mennénk ebben az életben, mert ugye, mivel testben vagyunk, ugye a testnek is adósai vagyunk valamilyen mértékben, ugye, hát, de Isten megmondta, hogy ha foglalkozunk a legfontosabbal, akkor, akkor a testnek, amire szüksége van, azt is megadja. Nincsen semmi probléma az a. De milyen lazavóna, hogyha a hátralévő életünket nem a hiába valóságra fordítanánk, a fölösleges gondolatokra meg felőrölnek minket, felőrlik az értelmünket és a szívünket is, megkeményítenek is, össze hanem tudnánk úgymond Istent dicsőíteni azzal, hogy az ő kegyelme által, az ő szerelme által tudnánk jót cselekedni embertársainknak, és mások is megszabadulnának. Igen, az Arándok kutya című könyv és film egész jó-jó megmutatja, hogy miben van az ember, hogy az írás által az írás arra jó, az ember felismeri a bűneit. Tehát, hogy egy könnyebb okoskodni azon, hogy ez hát szerintem így van, meg ok-okozat, meg minden. Persze, persze. De, hogyha én ezen csak okoskodok és nem vallom meg őszintén, hogy hát az igazság az, hogy így vagy úgy én is belekerültem a bűnbe, ezekbe a bűnökbe, és ezáltal voltam megkötözve, és vagyok megkötözve és szintén megbánom, akkor Isten azt elveti, hogy mondja az írás, és az, az írás az szent, ilyen értelemben, mert Istentől van. Abból tudom, hogy szent, mert Isten cselekszi, azt, ami le van, az cselekszi is, aki tényleg hozzáfordul, attól elveszi a bűnterhét, és nem kell tovább agyaljon az ő bűnein, nem kell az agyában futtassa az ő bűneit, hanem szabadon, mint gyermek, tud létezni, és tud örvendezni, Ebben a világban, és mondta Jézus, ő lehet a világ világossága, addig, amíg ebben a világban van. Ez a testélet, élet ez nem tart sokáig az örökké valósághoz képest. A testi élet, az csupán egy szempillantás. És igen, mindennel én is, mindenben, én is vádlott vagyok, az én, én nem is vádlott. Én is szégyeltem Isten nevét. Mert csak jobb volt az én tapasztalataimról beszélni, az én megértéseimről beszélni. Mert az még mindig engemet, ént dicsérte, nem az élőisten dicsérte. De meg is voltam kötözve, és nem volt valódi szabadulása. És most elmondhatom, ahogy mondja Károly Gáspár, hogy noha külsőképpen boldogtalanok vagyunk, külsőképpen, testi értelemben, nem éppen úgy fickándozunk, mint régen. Külsőképpen vagyunk, és szerencsétlensége alatt vagyunk, is fogalmazza Károly Gáspár, de belsőképpen boldogságosak, mert az mi lelkünk megbékült az Úrral, az élő Istennel, békességesek vagyunk, boldogságosak, és ez a boldogság messze felülhaladja az régi boldogságot, a testi boldogságot, az én boldogságát. Ugye, ezek hatalmas dolgok, amiket, amiket nem lehet fel felfogni. Emberi értelem nem foghatja ezt fel. Ezért mondja Jézus, hogy kiálts hozzá, és megfelelek. Hatalmas dolgokat mondok, amiket nem tudsz. Nagy és megfoghatatlan nagy dolgokat mondok neked, amiket nem tudsz. Gyönyörűséges, dicsőséges dolgokat mondok. A lelket megörvendezhetem, megszabadítom a bűn testének rabságából. Mert a testet mindenképpen leveti az ember. De hogyha a testnek a gondolataival foglalkozik folyton, sosem szabadul meg, kemény felfajások lesznek, még, és még az agyvérzés is megkörnyékezhet. Miért? Mert még mindig agyban akarom megoldani. Az értelmemmel. És nem azt mondom, hogy uram, irgalmaz, itt vagyok, könyörű rajta. Ha van újjászlót, és akkor szűj újjá engemet. Ha tudsz adni nekem új szívet, akkor adja nekem új szívet, új értelmet. És elmondom mindenkinek, hogy mi történt velem, nem fogom szégyelni, hogy Jézus Krisztus által kaptam az új szívet, az új értelmet. A tehermentesítést, a bűnök bocsánatát, mert a terheket, amelyeket okoztam a saját bűneimmel, azt ő tényleg a kereszten megfeszítette felvitta a keresztre. Kifizette az adósságot helyette. Mert a keresztre a bűnösök kerültek, a bűnösök kerültek a keresztre. De Jézus üres, tehe, üres zsákkal ment a keresztre, ártatlanul lett ő megfeszítve, és ő elhordozta, azt mondta, hogy add ide, én elveszem tőled, kifizettem az árat, kifizettem a kártérítést, ha rám figyelsz, megbánod a bűneidet, kifizettem a kártérítést helyetted is, szabad lehetsz, menj el, és többé ne kezd és vald meg, mondd el, mit tett fel a mindenható Isten, és legyél szabad, örökön, örökké. Ezt mondja jóságos Isten, Krisztus szabadáltal. Az én tiltakozik mindig, az én, az én gondolatom, az én érzésem tiltakozik mindig, Isten ellen. Neki nem kell, mert nem tudja elengedni azt, hogy, hogy akkor hol van az ő érdeme, hol van az ő munkássága, hol van az ő ügyessége. Hol van az ő sok munkája, amit elvégzett? Hol van az énnek a, a hatalmas szerepe ebben a dologban? Nincs sehol. Ez a baj. Az ember el a hatalmas befektetés, hogy ja én tíz éven keresztül munkálkodtam magamon, és hova jutottál? Van teljes békességed? Vagy mesterséges békességed van? Ideig, óráig tartó békességed van? lesz örök békességed? Mert hogyha az én éntől van a békességed, testtel faragtam meg, ugye, a békességed Testejt gyártottam, az e értelmemmel, az agyammal gyártottam a békességet, a, a sok tapasztalatot, meg a sok agyalással. Akkor mi lesz az én békességemmel? Hogyha nagyon morzsák, jön a, a üldöztetés, vagy bármilyen megpróbáltatás, bele fogok menni minden játszmába, a rendszernek minden játszmájába, minden csapdával, meg fogom magyarázni, ha kell spirituálisan, hogy hát ezt azért csináltam, mert én már e vagyok, vagyok, én már ezt megtehetem ennek, meg így meg úgy, ugye, mert meg lehet magyarázni mindent. Sokan megmagyarázták, hogy az oltást valójában nem magukért vették fel, hanem a feleségük miatt is el vannak temetve. Az oltást Ádám, ő sem magáit vette fel, Éva miatt vette fel. Azt mondta atyám, hát én Éva miatt vettem fel az oltást. Az asszony miatt, akit mellém adtál, miatt vettem fel az oltást. Ez történt az édenkerben is. Neki kellett a feleség, ugye, ő akart nőt magának, ő akart úr lenni, uralkodni. A nő kivételet őle ugye, kívül került az ő akarata szerint, ugye, és utána aztán meg megvádolta Istent, hogy a nő, akit mellém adtál, na ő miatt tevetem fel az oltást, a kígyó oltását, jelképesen, ugye, a hazugságot, ezért mentem bele a kompromisszumba, a hazugságba, a megalakulásba, a nő miatt. Mindenki más veszi fel az oltást, és mindent meg az én. Egy darabig az ember kitart, nem teszi fel a maszkot, vagy nem teszi fel, fel az oltást, de amikor a hurok szorul, és az én nem tud úgy létezni, érvényesülni, mint korábban érvényesült, na akkor kibújik a szög a zsákból, és bele fog menni minden játszmába, meg is fogja magyarázni, ha kell Bibliával is, meg tudja magyarázni. Ilyen az én, ehhez kell az újjászletés. Újászletés nélkül nincsen, 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 igazság, nincsen, lélek, nincsen, szabadulás. Ezt mondja a megváltó Jézus Krisztus. Azok számára nyilván, akik el tudják fogadni ezt neki, mint ajándékot, és nem az énben bíznak, nem az én tapasztalatában, az én gondolataiban bíznak, hanem szükség van arra, amit ajándékba ingyen felkínál számukra a mindenható Isten. Tehát, hogyha valakit az kísért, az a gondolat kísért, hogy jaj, hát neki is még mennyi baja van, és ezért ő nem tud segíteni másnak, vagy nem tud jót tenni, ez gyerek ez az ördög játszmája szó szerint. Hát pont azáltal ez az eszköz, azáltal, Válik, úgymond önfeletti az ember, hogy uh, én feletti, önfeletti úgy válik az ember, hogy azt teszi, amit mond neki Isten. Nem azért, mert ő tökéletes és olyan ügyes, meg ő már teljesen meg van szabadulva, hanem azért, mert nem énben bízik, nem az én értelmében, nem az én képességében, nem az én erejében, hanem a Mindenható Isten dicsőségében bízik. Még úgy is, hogyha mert neki is vannak korlátai, testi korlátai nyomorúsága, bármit a Földön, mert az mindig is lesz, amíg a Földön vagyunk. Én nem azért teszek bizonyosságot, mert én már tökéletes vagyok is, nincsen nekem hibám, hanem azért, mert Istentől kapom, és azáltal is szabadulok, hogy megvallom a nyomorúságomat, elmondom tanulságul, hogy tanúságú szolgáljon másoknak is. Az áll, abban van az én szabadulásom, hogy bizonságot teszek, nem az arról, amit én már megcsináltam, én már letudtam, hanem arról teszek bizonyságot, amit a Jóságos Isten végez bennem folyamatosan, és ez tart meg engemet, nem pedig az, amit eddig én már felhalmoztam, eddig én már megcsináltam és kiügyeskedtem, hanem az ő jósága, az ő irgalma, az ő kegyelme. Mindig is azt tartott meg, még akkor is, amikor tagadta őt, és amikor túlságosan nagy volt az én, em is. Ennyi röviden ingyen kaptátok, ingyen adjátok, és nagyon sziasztok!